0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cidri, Ekendryd och Ylva Saver.
1: De flesta tror att det är bara i liksom USA och andra länder,
0: inte här. Vad vet vi egentligen om den svenska porrbranschen? Finns den? Och i så fall, vilka är kvinnorna framför kameran? I det här avsnittet pratar vi med Megan Donovan- forskare i prostitution, pornografi och människohandel. Hon arbetar på den ideella stödföreningen Talita- där hon nyligen släppte en rapport om den svenska porrindustrin.
1: Så vi ville kartlägga den svenska porrindustrin. Hur like stor omfattning? Vilka aktörer finns med- vilka forum och rekryteringsmetoder- och sen vilket sorts innehåll också.
2: Det är alltid så. Ju mer du lägger ut- ju mer naket eller ju mer vågat du lägger ut- ju mer betalt kan du ta.
0: Vi hör också Idas berättelse om sina erfarenheter av branschen. Hon vill vara anonym, så vi har förvrängt hennes röst. Och hon heter egentligen något annat.
2: Och uh, ju mer reklam får du- uh, Via dina kunder, att du är så här: oj men nu har de gått från att eh, bara lägga ut på bröst och nu ligger de ut på hela sin kropp. Oj nu håller du på att eskalera, det här måste ju vara att koll på för nu liksom leder det dit de vill att det ska leda. Att, men nu kan vi se en helt naken och det blir verkligen nära, de, de känner att det är så personligt just för att de tycker att de står den så nära fast de kanske inte gör det.
0: Megas undersökning visar att den allra största delen av svensk pornografi har idag hamnat på nätforum där kvinnor själva lägger ut bilder och filmer som de tar betalt för.
1: Det är ändå några några tusen faktiskt för att till exempel Scandal Beauty är en av de mest största nätforum de de berättar själva att de har mer än tusen så kallade sexbloggare sen av de här andra internetforum så hade de... Mellan typ två, fyra olika profiler.
0: Det var ett sådant forum som Ida användes av för att sälja bilder på sig själv. Hon kommer från en småstad och lockades av livet i Stockholm där hon skulle få känna sig fri. Det började med att hon fick kontakt med en fotograf.
2: Nej men Jag började egentligen som modell. Jag har ju flera vänner som har varit både så kallad glamourmodell och... Naked modell, så för att man har verkligen glamoriserat det väldigt mycket att ja, men det här är ju inte direkt porr utan man visar upp sig för att man känner att man är fin och man får fina bilder. Och då är det liksom, det är normalt och Det är helt okej. Okay. Eh, och då fick jag också komma i kontakt med en fotograf som båda de jobbar med. Eh, och de har ju verkligen presenterat honom som... Det är mycket fest, det är mycket... Alltså, ha kul, det är mycket resa, mycket hänga på, sturer plan. Man blir alltid bjuden på bubbel. Så fort du dyker upp på en plåtning så serveras du direkt, får du upphällt och, och så. Men jag träffade en fotograf innan det som inte har pratat naket. Utan han har pratat mycket aktiviteter, mycket sport mycket festival och sen har ju han bara velat utveckla sig som fotograf så då fick han väl något tips från en som utbildar fotografer vidare att ja, men om du bara börjar med porträtt på enskilda personer istället för i grupp så får du mycket, mycket mer kunskap om hur du ska ställa in och hur du ska greja för att få bra bilder. Och då har han också fått ett tips om att testa prata naked, att prata naket. Att det också ska vara någonting. Och jag kände honom sen innan och han är skittrevlig så jag gick med på det. Egentligen var det bara porträtt från början och han sa att om du är bekväm med det om du känner att det är okej okay, så kan du prata lite lätt naket. Du behöver inte vara liksom fullt avklädd. Du behöver inte göra om du inte vill. Så jag hade ju inte det liksom med mig redan. Jag har ju flera vänner som redan har gjort det. Så det, det är liksom standard. Det är okej. Okay det är liksom ingen skam i det- utan man blir sedd då.
0: Migen berättar att om man tidigare i livet- utsatts för sexuella övergrepp- så ökar risken för att senare i livet- hamna i sexuellt utnyttjande situationer. Detta stämmer överens med Idas historia- då hon utsattes för en våldtäkt i 13 trettonårsåldern. Enligt tidigare
1: forskning, internationell forskning- så är det, det finns det ändå ganska många unga kvinnor i den här industrin- och de som rekryterar är väldigt um, medvetna om- att unga kvinnor är, är mer utsatta. De är lättare att manipulera och kontrollera och sen exploatera. Så det är avsiktligt liksom från deras sida att sikta på- Unga kvinnor. Um, sen finns det en del kvinnor som har utsatts för sexual övergrepp. Antingen i barndomen eller under tonårstiden. Och det är ändå en del som berättade om liksom väldigt våldsamma pojkvänner som var liksom psykiskt, uh, fysiskt och sexuellt våldsamt mot dem.
0: Megan berättar att unga kvinnor blir rekryterade till att börja sälja bilder eller filmer på nätforumen. Rekryteringssättet påminner om det man kallar för loverboy-fenomenet.
1: Jag tyckte det var väldigt intressant eller oeräckande att till exempel en en av de här internetforum de använder en viss metod eller rekryteringsmetod där de anställer unga, snygga killar för att locka in tjejerna. Och det påminner oss ändå om den här Um, loverboy-metoden som finns i prostitutionsvärlden som finns i till exempel eh, romanien och så. Så det är oftast unga killar som kanske människohandlare har anlitat för att locka in kvinnorna. Hon kanske blir kär i honom och sen är det lättare att liksom, manipulera och sen exportera henne. Um, så det är inte exakt samma sak men ändå det finns liksom, um, likheter med den här metoden. Um, och sen skriver de ändå även um, på till exempel unga tjejers um, Facebook, Instagram och olika sociala medieforum. De skriver direkt till dem. Hej, ett lätt sätt att liksom tjäna pengar, snabb pengar. Um, och att man kan be, liksom, uh, få den här berömmelse och rikedom. Um, så löften om det. Uh, så de, de väldigt ak- rekryterar väldigt aktivt. Mm. Um, det var en sak som vi märkte tidigt.
2: Så vi bokade en plåtning och det gick jättebra i början. Vi tog jättefina bilder och då var det ju allt påklätt. Och sen så hade han ett hotellrum. Så vi skulle prata mer liksom privat. Och då började väl egentligen bara underkläder. Och sen var det han lite mer... Han manade på lite att ja men om du drar ner ett, ett axelband eller om du... Försök att pusha dina bröst lite och, och sådär. Hela det här att mana på hela tiden. Att, ja, men om du tar bort lite här, och om du tar av det här, så, så blir det mycket bättre och du, du ser mycket finare ut. och du, du har ju så fin kropp och du som är så liksom du utstrålar sån energi och du alltid så här. De liksom pusharna att ja, men du är så jävla bra, du har ju koll på det här, det faller naturligt för dig. Så då var det ju så egentligen, känner jag, fan, det där vill inte jag riktigt göra. Liksom, det, det är alltid den här pepparen, ja, fan, det blir asbra bra bilder och kolla här, och det blir så jävla bra. så det, Då fortsätter man ju, fan, men han, han fortsätter ändå mata det här. Att, ja, men, det är väl inte det här, att, ja, men vi kan ta en paus, eller eh, vi kan bryta lite här, utan det, det är fortfarande det här att. Men det blir så fruktansvärt bra och där typ första gången jag får göra en riktig nakenplåtning och fan kul, det här, det här skulle jag kunna jobba vidare med och så då, det var väl egentligen den första sen tog jag en liten paus från det, jag fick bilderna, det var väl egentligen inte skit bra men det hade inte jag koll på jag tyckte bara, ja men det har varit en bra kamera så det är bra bilder sen hade jag en liten paus från det ett par månader och sen så fick jag träffa den här andra fotografen som mina mina kompisar hade jobbat med och då det var egentligen, jag blev bjuden på en förfest som min kompis hade sagt Men kom, kom och träffa oss för vi är inte här så ofta så vi vill jättegärna att du kommer hit och har kul så då åkte jag dit och fick bubbel och sprit och det, eh, ja, det, är, det finns ju alltid alkohol, det är ju på mittens fråga om det blir serverat direkt eh, och sen så skulle väl de ut bara på en pub. Eh, så då följde jag med dit. Och då var det ju också det är mer bubbel direkt. Och sitta där och skåla och grejer. Jag tycker egentligen inte ens om. Ja, det kan bubbla i alkohol. Jag tycker att det är ganska äckligt. Men det, det är ju det här glamouren. Man ska följa med och det är kul. Och liksom, det är lyxigt att sitta på de här fina ställena och dricka dyra flaskor. Så jag tyckte väl sen ja, att nu ska jag knälla hem liksom, att det är Tycker inte om det i livet så, så är mycket. Och inte med på de ställena. Det är inte min typ av grej så. Men de sa ju ja, att testa. Det bara följer med. Och tycker inte om det så kan du åka hem sen. Men du, vi får in dig och du får se själv. Så ja, då följer vi med och drar på en jättepopulär eh, klubb. där som liksom, har du inte lista så kommer du inte in. Du får stå där i tre timmar och frysa och hoppas på det bästa. Så det kan ju knalla förbi alla- för han har ju kontakter överallt i halva Sverige nästan.
1: Till exempel Scandal Beauties, en av de här internetforum- de till exempel på sociala medier skriver- varför nöjer sig med likes när man kan få betalt. Och de pratar väldigt mycket om det här lyxliv- det är klart att om en, om en tjej till exempel har lågt självförtroende, kanske har utsatts för tidigare sexuella grepp och har behov av pengar det är inte alls ett stort steg mellan att liksom lägga upp bilder själva till att ta steget in i den här branschen.
2: Så efter det så bokade vi egentligen in en här för att det, det hade skitkul och det var liksom så här riktigt Storstadsgrej, man är på alla fina klubbar, man dricker som man varit på stupa man behöver inte betala någonting, alltid bara liksom, kom och ha kul. Och vi ska visa det i det här livet. Så sen bokade vi in en plåtning, det var väl egentligen så oseröst, det var ingen studio, det var liksom inget hotell, ingenting utan det var liksom hemma hos fotografen. Och det var också en ganska amatörmässig session så. För att jag sa ju från början att jag har ju bara gjort en amatörplåtning. Det är den mest amatörliknande man kan göra. Men han sa att det är, du har ju så bra kropp och du, du känner ju de här tjejerna inom innan. Du har ju sett deras bilder. De har inte varit proffs från början heller. Men det går ju alltid att jobba på. Du har ju sett att det, det utvecklas. För du har liksom den här kroppen, då de här formerna och det är det som är eftertraktat. Du kan tjäna jättemycket pengar på det och sen om, om vi fortsätter plåta prata om du pratar med andra och du får de här professionella bilderna så tjänar du ännu mer på det om du tar dina egna. Så då fick jag ju tips direkt. Prata med den här eh, personen och så får du lite instruktion, du får lite info och sen kan du bara registrera ditt ett konto på en på en sida så kan du starta din egen blogg och där lägger du upp dina egna bilder du bestämmer själv priset och fick du låta liksom men det är så enkelt och det är bara på dina villkor det är bara det du vill och det kommer bara gå bra du tjänar pengar man no, visste jag har ingen jobb, jag har ingen inkomst så det är liksom en en lösning är liksom glömmer du får träffa mycket nya människor, stora namn, det är verkligen en lyxlivet.
1: Ja, så en kvinna, um, hon kanske blivit rekryterad av de här, ja, den här sajten, och det blir väldigt enkelt också. De frågar: Kan du skicka in några bilder? Hon gör det. De kallar inte ens hennes ålder, och sen har hon liksom sin webbsida. Och då lägger hon upp olika bilder och filmer. Um, och det finns en del som bara gör det själv. Um, och sen en del som medverkar med, med liksom, olika män. Um, men, um, så det kan vara allt från att lägga upp lite olika nakna bilder. Men sen till det väldigt, väldigt grova. Och de här forum, pushar kvinnor att lägga upp hela tiden. Och att göra grövere och grövare handlingar.
2: De är väldigt duktiga på det här att betona pengar. Att det är väldigt mycket pengar som finns i den här branschen. De är också väldigt noga i början med att också betona att om du tar lite mindre pengar från början så kommer det ha lite fler kunder som ser att oj men shit det här var ju bra bilder, det här är vad jag vill se. Då kan du höja priset eftersom. Då kan du liksom stegvis gå från 20-30 kronor till att det går till upp alltså i hundratals kronor per bild och går det över till att göra videos så känner det ännu mer för att då är liksom förväntningar så höga från de här männen som köper att det ska vara liksom det ska vara rakt av porr eller att man ska sitta och ta på sig själv och greja eh, och sen eh, när man är inloggad på sitt konto man kan se den här statistiken hur många det är som har köpt eh, hur mycket pengar man drar in och hur mycket man har Ökat eller gått ner sedan förra veckan och förra månaden. Det är ju alltid så, ju mer du lägger ut, ju mer naket eller ju mer vågat du lägger ut, ju mer betalt kan du ta. Och ju mer reklam får du via dina kunder. Att du är så här, oj men nu har hon gått från att bara lägga ut på brösten nu lägger hon ut på hela sin kropp oj nu håller på att eskalera, det här måste vi ha koll på för nu liksom leder det dit de vill att det ska leda upp. men nu kan vi se den helt naken och det blir verkligen nära de, de känner att det är så personligt just för att de tycker att de står en så nära fast de kanske inte gör det.
0: Kvinnorna som lägger ut sina bilder eller filmer får betalt för sitt material när en konsument köper det men 20% av intäkterna går till nätforumet.
2: Man registrerar ett konto och det är egentligen bara för att man ska verifiera att man är över 18 och där laddar man på sådana här krediter så att du kan sätta över 100 kronor så har du väl 90-100 krediter att använda. Lägger jag upp en bild som är 20 krediter så finns det redan laddat så att det går enkelt att betala och sen kan ju de liksom prenumerera så att så fort jag lägger upp någonting så ser de det då går de in de ser inte hela bilden från början utan den är, när den ligger uppe på den här bloggen så är den helt blurrad så då man måste vara jättetydlig i beskrivningen det är de med sina jättetydliga med att du måste skriva exakt vad det är, eller du måste vara väldigt tydlig för att kunden inte ska bli lurad så då skriver man det då blir de jättetagga shit sitter här exakt vad jag vill se och då köper de med det, det
1: vi såg det, så det rulla på. Och som vi ser i liksom rapporten alltså, när man tänker på um, um, alltså om man tänker på ett blog som vill tjäna pengar, då är det ganska smart uh, av dem att liksom, göra den här internetforum. de kan luta sig tillbaka. De behöver inte göra någonting för att man kanske aktiverar uh, rekryterar olika kvinnor och tjejer.
0: Utöver intäkterna från sitt eget material får man dessutom pengar för varje ny person man rekryterar in, i likhet med ett pyramidspel.
2: Så det är också en uppmaning att först så får du in kanske ett par kompisar och sen tjänar du pengar på dina kompisar. Och de har ju haft tävlingar i det här, vem som kan rekrytera mest. De utlovar en kumpsumma på, det sist var det väl 10 000. det här är ju för hela den här, alla... Modeller som är på den här hemsidan får det här meddelandet på sitt, på sitt konto. Det kommer upp liksom i en ruta direkt när du loggar in. Att du håller på så här och så här länge och det går bara ut på hur många du får in. Sen spelar det kanske inte så mycket roll hur mycket de lägger upp men du ska få in tjejer i den här branschen på de här hemsidorna. Får du in tillräckligt många Du får 10 000 och sen har du deras Deras procent Du får ändå en del av deras inkomst Så du tjänar ju massa pengar på det Och då är det ju också Det här peppet att Du tjänar pengar Det finns alltså stora summor att tjäna Och du kan liksom Livnära dig på det här Det här kan liksom vara ett riktigt jobb som att pengarna Blir skattade Du kan ju själv välja att kan du liksom skriva in i inställningarna så drar skatten per automatik. Man behöver inte deklarera ingenting utan det är redan klart. Så då är det så enkelt att bara fortsätta och fortsätta och fortsätta.
1: Alltså vissa konsumenter efterfrågar till exempel sexköp. Hej, kan vi träffas? Jag kan betala dig 5 för en avsugning och så. Um, och när man tänker på Alltså kvinnor, unga tjejer som kanske har svårt med pengar, som har liksom varit utsatt redan innan. Då är det kanske svårt för vissa att faktiskt säga nej till sådana erbjudanden. Och sen kan de vara, många kvinnor pratade om att vissa män blir liksom stalkers, förföljare. Så de kollar liksom upp um, alltså sina liksom privata telefonnummer, kanske var de bor, hotar dem. Och ja, det blir helt um, otroligt vilket liksom, um, för trick de här männen gör mot de här kvinnorna. Um, så det blir också en fråga om kan man ens lämna den här industrin om man får liksom, sådana stockers och så.
2: Det kommer ju hela tiden så länge du är aktiv och syns någonstans även om det är på, på Instagram eller på din blogg eller på Facebook så får du de här frågorna hela tiden det kan ju vara från privatpersoner som aldrig ens har träffat mig eller pratat med mig som de vill, de vill ses de vill de suger det här väldigt mycket att vi kan bara ses och umgås eller träffas, ta en kaffe eller ta en middag kolla film och det är absolut inte det de Menar de vill ju liksom träffa en och sen manar de ju direkt på att man ska ligga med dem eller man ska ge, man ska ge dem moralt eller vad de nu ändå har för tanke från början. Det är liksom de förutsättningarna.
0: Väl inne i branschen med hundratals, kanske tusentals bilder eller filmer på sig själv så är det svårt att bryta sig ur.
1: Att det var så svårt för vissa att liksom lämna och tack vare att bilderna och firman finns kvar på nätet. Um, hur ska jag kunna liksom få ett jobb om jag vet att min chef kommer kanske kunna liksom snubbla på de här bilderna? Vad händer om mitt barn får reda på det här? Eller min liksom granna och så? Att just att man inte känner sig att man har makt att kunna liksom ta bort de här filmerna för att Internetforum och de här liksom påproducenterna de typ äger rätten till de här bilderna. Så det blev också väldigt ett stort hinder att kunna faktiskt lämna. Så det var någonting som alla
0: nya kvinnor jag pratade med sa. För Idas del kände hon till slut att det blev alldeles för påfrestande.
2: Eftersom att de som hade koll på mig så de som köpte bilder av mig det är ju de majoriteten av dem kände till mig sen innan. De är kompis och mina kompisar eller känner till min familj och det är, vi har bott eh, nära varandra, vi, det är min klasskompis, kompis och det, det är mycket så. Eh, och det, de blir ju väldigt på också eftersom att de känner att men, men vi har ändå en typ av relation. För att du kanske, du kanske vet vem jag är men framförallt så vet jag vem du är för att jag har hört om dig och ja men Du känner den här som du är ganska bekväm med Så då är det, det är lugnt Och då är ju de väldigt på också att Så fort du lägger upp någonting Som de köper Då skriver ju direkt oh, men Shit vad snyggt det här var och De peppar den också Precis som fotografen gör att ja, men Det här var ju bra Och det här är exakt det som, som du är bra på Det som du Du är så fin i det här Det är det du ska visa upp Mm. så det till slut blir det här obehagligt att de alltid har koll på en det, man, det blir så här ens privatliv är inte ens privatliv längre utan det, de är ju som mån om det här att men vi vet ju vem du är och du behöver inte liksom dölja dig i så. du vet ju att vi är okej okay och du vet ju att min kompis är snäll för att du har träffat honom eller henne och då är jag också det så De är ju väldigt på ens privata liv också.
0: Fibemigen är exempel på vad för typ av pornografiskt innehåll som finns tillgängligt idag på nätet. Man möts
1: av handlingar som i alla andra sammanhang skulle betraktas som våld och tortyr mot kvinnor. Så till exempel filmer där en kvinna. Um Tvingas att liksom suga av en man innan han tar hennes huvud och slår den i toaletten och spolar toaletten. Um, där, en kvinna, eller där en man penetrerar en kvinna en och direkt efter så penetrar han, han henne oralt. Uh, så kallad astermouth. Um, där en kvinna, alltså fem stycken män samlar runt en kvinna och penetrar henne samtidigt samtidigt som de kallar henne för hora, bitch, Uh, Slina och så vidare. Och jag tror det är ganska det är ganska avslöjande när man är ens tittar bara på titlarna av filmerna. Um, teen Hora um, Learns What She Deserves uh, eller Teen Har Sex Sessions with Daddy så det blir väldigt mycket det här unga tjejer och män som utnyttjar och utsätter henne för
0: vad som helst. Förutom direkta sexuella övergrepp- så visar forskning att pornografi- har andra negativa konsekvenser i samhället.
1: Forskningen är väldigt tydlig om att- ju mer man konsumerar på- desto mer sannolikhet att man begår- sexuellt övergrepp. Så är det. Alltså det är det. Det finns en väldigt stor studie i USA. De har gjort en meta som är liksom- MYCKET tyngre än en vanlig uh, cross-sectional uh, study. Så so de kom fram till att uh, det blir väldigt tydligt att ju mer man konsumerar på desto uh, större sannolikhet man har att begå mm. sexuella övergrepp. Sen finns det också andra studier som pratar om hur um, uh, vilken sorts precis förväntningar man har. Det är liksom det är tydligt att pornografi påverkar attityder vilket i sin tur påverkar liksom, beteende. Det är liksom Det är det som forskning säger. Och sen är det också tydligt i forskningen att det påverkar man den här bilden av kvinnor. Att man börjar tro på den här våldtextmyter och så vidare. Så så jag skulle säga att det tydligaste resultatet i forskningen är just kopplingen mellan pår och sexualiserat våld.
2: Nej, men det är ju liksom normaliserat. Det är jättenormaliserat att vara lättklädd, vara avklädd. Så länge du inte visar dig för mycket. liksom Enligt normen så. Det är helt okej, okay. det gör ju alla tjejer i princip. Eller jättemånga som gör det. Så det är ju ändå inte som det var förut, för 5-10 år sedan. Att det är skammat. Utan det är ju liksom... Normalt, det är så normaliserat att det finns ju inte. Så det är, man fastnar rätt i det. Det är inte så att någon hånar en för det är i stort sett så.
0: Den ideella föreningen Talita erbjuder stöd för kvinnor inom pornografi, prostitution och människohandel.
2: Ditt liv är inte över för att du har lagt ut bilder eller för att du har varit i den här branschen. Det tar inte stopp. Du går liksom och komma vidare, det går alltid att komma vidare i livet även fast det tar emot men så länge man vet att det finns stöd att få, man vet att det det finns då, då är man inte själv, då är det så mycket enklare och sen vet man också att stannar man i där, det kommer bara eskalera. det kommer gå från eh, mildare bilder till att det blir och du kommer gå från bilder till video så det kommer säkert bli sånt som man inte vill men du blir så pushad till det så att du tror att du själv vill
0: För män som vill bryta ett missbruk av pornografi så finns en nationell stödlinje, Preventell Du har precis lyssnat på avsnittet Den svenska porrbranschen vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden eller tipsa oss om någon intressant livsberättelse så maila oss på kunskapsstudion at gmail.com.